0: Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui va les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. J'aime beaucoup l'histoire, et je sais pas comment ça se fait, j'aime beaucoup l'histoire, parce que j'ai eu des preuves d'histoire plates, oh plate, mais preuves d'histoire, incroyable. Pourtant, il y a une façon tellement tripante de parler d'histoire, d'intéresser les gens. Prenez le balado. On a plusieurs balados dont on est très fiers à eux, mais il y a un balado qui est très, très bon. Pas date. passé date pour l'interrogation. Vous pensez que c'est pas date? Bien, c'est pas passé date. Euh, donc, c'est un balado sur l'histoire qui nous apprend l'histoire, qui nous parle d'histoire de façon euh, fascinante, comme si c'était présent. C'est rendu à sa troisième saison. Et là, bien le balado, l'équipe du balado euh, a d'un premier livre, Pas dates, la Nouvelle-France, euh, euh, écrit par Raymond Bédard, Martin Landry, euh, René Achim, en collaboration avec un historien euh, amérindien, l'Autochtone, Mérédic Sioui. On a un des auteurs qui est avec nous, Martin Landry, historien, enseignant, producteur de contenu historique. Bonjour, Martin Landry. Salut. C'est le, c'est le le défi hein, des historiens, des, des pédagogues, c'est de rendre l'histoire vivante. Et c'est ce que vous essayez de faire c'est, avec le livre.
1: C'est un défi euh, totalement, un, un très grand défi. Pis c'est un Il faut constamment se renouveler. Euh, les plateformes euh, sont de plus en plus divertissantes. Et, euh, et si on ne se dépoussière pas, ben rapidement, on... Il y en a d'autres qui vont prendre l'espace. Alors, euh, <rire> effectivement, il faut bien la raconter, puis il faut euh, la raconter aussi avec euh, des perspectives, des fois, euh, qui nous obligent à sortir de la colonisation traditionnelle. Hein. Tu sais, l'histoire, de la façon qu'on la racontait, quand moi, j'étais au secondaire, on peut plus la raconter de la même façon, puis c'est bien correct comme ça. Qu'est-ce qui a changé, la façon de raconter l'histoire? La perspective. On avait une perspective extrêmement coloniale, on a intégré d'autres perspectives, on a une société qui s'est diversifiée au plan culturel, on est une, des sociétés aussi, on, est, on a eu envie de visiter d'autres approches euh, que celles des sources jésuites, par exemple, pour comprendre l'histoire du Québec. Et ça, ça nous a énormément ces dernières années de s'ouvrir à d'autres perspectives.
0: Et ça, c'est pas être woke, là. absolument pas. Là. C'est intéressant de voir différents angles. Moi, j'ai vu, je sais pas combien de films sur la deuxième guerre mondiale. Et là, depuis quelques années, on nous parle. Mais ben, saviez-vous qu'il y avait des bataillons formés d'afro-américains ben, C'est intéressant. Je savais pas ça. Ou des bataillons qui ont été formés seulement des autochtones. Euh, saviez-vous que la guerre d'Algérie, ben, en France, il y avait des bataillons qui étaient seulement des arabes et qui se battaient pour les intérêts français. En Algérie, c'est intéressant de voir l'histoire sous différents oui. angles que l'angle traditionnel.
1: Ça s'appelle l'évolution, parce que tu sais, le premier
0: livre d'histoire, je ne sais pas si tu as déjà
1: lu ça, Richard, le premier livre d'histoire du Québec, François-Xavier Garneau, quand il a écrit son livre, là, il y a 150 ans. Moi puis toi, aujourd'hui, on lirait ça, on dirait que ça n'a pas de mots bon sens. Tu sais, c'est, c'est de l'endoctrinement, c'est de la valorisation, c'est de la, c'est de la. On veut créer un sentiment patriotique à, à, à tout prix. Il y a les méchants, il y a les gentils. Mmh. À un moment donné, on évolue dans l'histoire, puis il y a des nuances. Puis je vais te le dire, à la fin de la journée, là, il n'y a personne qui est parfait. Il n'y a personne qui, qui est blanc comme neige. Tout le monde a, son, a ses zones d'ombre. Aujourd'hui, je pense qu'on raconte l'histoire... En se disant justement ça, voici, voici des réalités, voici des perspectives, on ne cherche pas à convaincre, à valoriser, à rendre le monde nationaliste, c'est pas ça qu'on fait, on veut raconter l'histoire. Puis tu sais, l'histoire, quand on prend les gens, quand, quand on a un langage soutenu, intelligent, un vocabulaire brillant pour raconter l'histoire, qu'on ne prend pas les gens pour des cons, mais qu'on a un langage accessible... Mais c'est bien le fun. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a fait avec Passé Date. On, on a dit, on va raconter l'histoire simplement. On va la raconter de façon très très accessible, comme je viens de le dire. Mais, euh, mon Dieu, que tu vas finir cette histoire-là Mais, en disant, j'ai pas vu le temps passer. Pendant 20 minutes, je t'ai raconté à travers mon balado l'histoire, puis tu t'es senti intelligent à la fin. <rire> j'ai pas eu besoin de sortir Mais, des grands mots pour te, te faire sentir nos dos.
0: Et là, c'est le premier livre qui a été euh, de, 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 de votre gang, là, passé date. Et je peux te dire, là, oui, merci de le montrer et c'est une réussite là parce que tu, tu regardes ça, il est stimulant, il est excitant, j'ai l'impression de regarder une vidéo quand je regarde ce livre là, tu sais c'est pas un livre plat, il y a toutes sortes de d'images, d'illustrations, d'apartés, de capsules, de patentes et et donc ça ça capte l'attention tout de suite et et et, et, et je veux dire Martin, tu as dit une phrase très intéressante on veut pas faire l'histoire pour rendre les gens nationalistes, par exemple. Et, ou alors, faire l'histoire pour rendre les gens fédéralistes, tout ça. Mais tu sais, souvent, il y a une tentation chez les historiens euh, de faire de l'idéologie quand ils présentent l'histoire. T'sais, moi, j'aime ça, regarde, présente l'histoire de façon neutre, puis moi, j'en tirerai mes propres conclusions. Je suis assez intelligent ouais. pour en tirer mes propres conclusions. T'sais. Est-ce que tu trouves qu'il y, y a ce danger-là, euh, Martin?
1: Ben, tout à fait. Je pense qu'à la base, l'histoire, quand on aime l'histoire, il y a tellement d'injustice dans l'histoire du Québec que c'est bien facile d'être en maudit. L'histoire peut conduire à des formes de nationalisme. Ben oui, c'est vrai. Ça se peut qu'il y ait une maudite gang de profs d'histoire et de, de, d'historiens qui le sont. c'est pas ça qui est important. Ce qui est important quand on est un scientifique, peu importe à quoi on croit, c'est de de raconter de la façon la plus juste possible l'histoire. Après ça, moi, je pense que ce qui est la plus belle chose, c'est donner envie aux gens d'être cultivés. Parce que une société cultivée, là puis ça, on pourrait jaser bien longtemps, prend n'importe quelle société dans le monde qui va pas bien, il cherche une solution, puis la solution se trouve pas pas dans l'économie, selon moi. La solution se trouve pas au chaos euh, de l'environnement, euh, dans, dans la façon de se comporter euh, quotidiennement avec notre recyclage. Ça se passe avec l'éducation. Une société éduquée, c'est une société qui, qui, qui est capable d'avoir un dialogue. C'est une mmh. société qui, qui, qui comprend les perspectives du temps, qui est pas mal meilleur quand tu as un peu de mémoire pour agir mmh. dans le présent. Bref, on s'égare oui. un petit peu là. Mais effectivement, c'est, c'est important de passer dans doctriner puis pas prendre les gens ben, pour j'ai... des comptes. Mais écoute, c'est, c'est une phrase. Oui, euh, je...
0: oui, vas-y. Oui, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais c'est une phrase clichée, le mais, tu sais, euh, euh, pour savoir où tu t'en vas, il faut que tu saches d'où tu viens, là, puis, puis, euh, puis Martin, euh, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, l'histoire du Québec est plate, l'histoire française, là, il y a eu la révolution française, les rois, c'est fascinant, l'histoire américaine, la constitution, etc., mais ici, il, il faisait froid, il y avait le scorbut, ils ont échangé des pots avec des Amérindiens, il y a eu les plaines d'Abraham, ils se sont couchés après 15 minutes, puis c'est il pense rien. Euh, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu réponds de ce genre-là? <rire> <rire> ben, moi,
1: je, je, j'ai tellement la tête remplie d'anecdotes que je me dis, ça se peut pas que je te raconte une histoire et que tu la trouves plate. C'est, ça se peut pas. <rire> Puis quand j'étais petit et qu'on me racontait des histoires, j'aimais tellement ça. Fait, quand tu es grand pis tu penses que c'est plate l'histoire, c'est probablement parce que les adultes qui te racontent des, qui t'ont raconté des histoires, ils n'étaient pas bons. Parce que c'est fascinant. On, on vit des famines en Nouvelle-France. On, on est à côté de, 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 du lieu où pousse la patate. T'sais, ça vient de l'Amérique du Sud. Puis on n'en consomme pas parce que dans dans la croyance populaire française, la tubercule, euh, c'est pas bon pour la santé. Ça donne des flatulences. On n'en mange pas. Et aujourd'hui, notre maître national, c'est pas mal la poutine. Il y, a, oui. il y a tout et dans tout. Moi, si j'ai, j'ai le goût de te parler du castor. Là, on, on va jaser. À soir à 8 heures, on va être encore là pour parler du castor gras, du, du castor sec, les règles sociales qui étaient qui étaient mises, en, qui, 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 les cartes d'identité des gens en Europe qui se faisaient par le chapeau. Comment le castor est devenu ici si particulier? Qu'est-ce qui fait que le castor canadien, c'est le même maudit castor que le castor russe? Qu'est-ce qui fait que on faisait 5000 km d'un chercher le nôtre, puis on n'allait pas chercher le castor? C'est, c'est fascinant. Ben, bref, on a eu envie de te raconter de façon Mais... simple L'histoire dans cet objet-là, il est beau, il est le fun. Ben, il est beau. Il est en vente depuis pas longtemps, puis on espère que les gens vont se donner ça à Noël.
0: Il est vraiment beau, on s'en parlait, l'équipe ici, là parce qu'on a reçu quelques exemplaires, puis on le feuilletait, puis il, il est vraiment beau, il est le fun, il y a des mots qui sont soulignés en jaune. Il y a, c'est, vous l'avez fait en disant, là, on va en mettre plein la vue, là, pour accrocher les gens. C'est ça, quand tu, il faut que tu prennes les jeunes, il faut que tu les accroches par le col en disant, ah, regarde ça, là, je vais te parler d'histoire, puis ça va être le fun.
1: Oui, puis tu sais quoi? Au début, on s'était dit dans le balado, hein, nous autres, on va s'adresser à des ados. Le thème était très ado. Mais on s'est rendu compte que c'est pas juste les ados. On a des des centaines de milliers d'écoutes. Ce c'est, c'est pas juste les ados qui nous écoutent, c'est, c'est le grand public. Quand on a fait le livre, on, on l'a abordé dans cette idée-là. C'est simple, c'est le fun, c'est anecdotique. Lise ça avant de te coucher deux, trois paires. Je venir, tu vas t'endormir, tu vas avoir le goût de le lendemain de continuer. Oui. Puis si les gens l'aiment, ben, on va faire la suite, on va raconter l'histoire du régime britannique. Là, on t'arrêtait à la période de la Nouvelle-France. On trouvait qu'on en avait plein les baskets.
0: Ok, Mais, donc ouais. euh, c'est ça. Donc, euh, vous, euh, si, mettons, il y a une réponse des gens, euh, ça peut être une série, ça, sur, euh, sur l'histoire bon. du Québec. Là. Après ça, ça va être le régime britannique, puis peut-être un peu plus tard, la Révolution tranquille, on verra, là.
1: Oui, moi je le vois un peu comme ça, euh, puis on part des balados, t'sais, à la base on part du, des, des épisodes de balados, puis après ça on greffe autour des histoires, mais euh, ouais, moi je verrais régime mmh. britannique, c'est une belle période historique, puis après ça, euh, peut-être la, le segment, je te dirais, entre l'arrivée de la période 1840, l'Acte d'Union, là, quand on dessine le Canada, jusque dans les années peut-être la Première Guerre mondiale, là, avant qu'on s'affranchisse, tant qu'on reste dans un impérialisme britannique encore très puissant puis après ça ben je sais pas moi après la première guerre mondiale là, comment comment on est de- véritablement devenu des Mais... euh, des citoyens euh, à part entière euh, euh, comment je dirais une nation
0: oui. ouais. C'est ça, mais écoute, je vais le lire. Ce pas un livre pour adolescents. C'est, moi, je vais le lire. J'ai plein de trous dans ma connaissance de l'histoire. Et, et Écoute, je t'avoue, je connais plus l'histoire de France et des États-Unis que mon histoire de chez nous. J'en ai honte un peu. Donc, écoute, ça va être une lecture obligatoire pour moi. Euh, j'ai très hâte de lire ça. On va certainement s'en reparler. Bravo pour un beau livre, beau balado. Et c'est le fun de parler d'histoire, rendre l'histoire vivante. Donc, Martin Landry, ça s'intitule Passé date. Point d'interrogation. Et j'adore, euh, le, le, c'est, un, c'est une peine de lait en disant, vous pensez que c'est passé date, ce lait-là? ben goûtez-le, le lait-là. Tu vas vous allez voir. Il, il est très bon, ce lait-là. Donc, la Nouvelle-France, merci beaucoup, Martin-André. ouais
1: puis moi, la phrase que je dis, c'est toi. Toi, là, t'es-tu passé date? <rire> Salut. <rire> Salut.